0: Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Como es de todos sabidos, estamos atravesando por una pandemia, el COVID-19, como se le ha denominado, coronavirus disease o COVID-19. Y por esa razón, los gobiernos han decretado cuarentena y toque de queda para evitar el contagio que parece que es muy agresivo y las enfermedades y muertes por causa de este virus. Pero la palabra de Dios no está presa, no hay manera de hacerlo. Y, y cerramos los templos, pero los templos no son la iglesia, la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. En otras palabras, que el conjunto de todos los creyentes, de todas las almas de los creyentes, este, es invisible. No puede amarrarse ni tocar, así que la iglesia no puede ser cerrada. Se cierran, y esto por causa de misericordia, a nuestro prójimo autoprotección y protección de otros, se cierran los edificios o los lugares donde nos congregamos como ahora. Así que damos gracias a nuestro Dios que a pesar del encierro podemos reunirnos alrededor de su bendita palabra y tener comunión unos con otros. Es decir, hay un asunto común entre ustedes y yo o entre yo y tú, para individualizarlo. Y ese asunto común es participar juntos, con amor, con buen oído, con interés y consideración de la palabra de nuestro Dios. El tema que tenemos para estudiar hoy se encuentra en, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 y en el verso número 120. Y que hemos titulado El COVID-19 Ha de traer miedo Repito Libro de los Salmos Capítulo 119 Verso 120 Con este título El COVID-19 Ha de traer miedo Así que es nuestro ruego Que la misericordia el amor, la gracia y la paz de Cristo sea multiplicada en cada uno de ustedes y también en nosotros. Encomendémonos pues ahora a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y especialmente con este COVID-19. Que tu nombre sea santificado, que tú avives tu obra en medio de las naciones, que muchos corazones sean vueltos a ti, que a ti te agrade con esta pandemia ablandar nuestros corazones a tu temor y llamar hombres y mujeres al arrepentimiento hacia ti y la fe en tu bendito Hijo Jesucristo. Así que te rogamos en esta hora que tú unjas al predicador, que con la unción de tu santo espíritu, tu palabra fluya por sus labios para la gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y para encontrar a tus elegidos. Y que al final, por tu gracia y misericordia, Queda en la mente de todos nosotros que tú te agradas en salvar. Al mismo tiempo somos conscientes de lo que somos. El mal está en nosotros. La ley del pecado reside en el corazón de todos tus hijos en esta tierra. Así que te suplicamos que perdone nuestros pecados que borre todas nuestras transgresiones, que nos dé un corazón limpio y un espíritu recto que dirija nuestras palabras y nuestras acciones. Porque te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Aquel que tú quisiste que Él pusiese su vida en expiación por nuestros pecados. Nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que leemos en, en Salmo 119, 120, y dice así la Escritura, Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Y enfocamos esta parte del texto, de tus juicios, dicho en otras palabras, de tu castigo sobre el mundo y de la corrección de tu pueblo, de lo cual el escritor divino o el salmista viene hablando. Por ejemplo, en el verso 118 dice lo siguiente, has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, es decir, a los incrédulos, los que se apartaron, porque su engaño es en vano. Verso 119. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto amo tus testimonios. Así que el salmista aquí ha considerado los juicios del Señor. Nótense que en el versículo 120, 120 dice juicios en plural, lo cual indica que el salmista ha visto hacia su pasado y especialmente el trato de juicios de Dios con la humanidad y particularmente con su pueblo. Y él ha visto el juicio de Dios sobre los incrédulos y al verlo, él dice, dice el texto, se estremece, mi cuerpo se estremece. Y esta palabra, se estremece, es cuando nos da como ese mariposeo en el pecho. Es como un miedo, conocemos de una tragedia que puede caer sobre uno y entonces a uno le da miedo, le da temor, uno se estremece. De modo que es una virtud cristiana si consideramos los juicios de Dios sobre el mundo y eso nos lleve a ese mariposeo, a estremecernos y a temer el nombre de nuestro Dios por causa del juicio. Más aún, es una virtud cristiana Guardar esos juicios en la memoria, tal como él dice aquí, y produzcan en nosotros miedo. De paso, el texto nos enseña que la gracia no anula nuestros sentimientos naturales. El miedo es un sentir natural. Lo que hace la gracia es santificarlo. Dicho de otro modo, que el juicio me lleve a Dios. Nótense que él dice, voy a leer el texto otra vez. Mi carne o mi cuerpo se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Él se estremeció, lo cual es natural. Si tú oyes del COVID-19, si tienes miedo que eso te, te enferme o te quita la vida y te estremece, eso es natural. Si te da miedo, es natural. Ahora, ¿qué hizo Él? Lo santificó. ¿Y cómo lo santificó? Bueno, lo santificó por dos cosas. Porque produjo en Él amor y temor. Nótense el versículo 119 al final. Dice Él, «Por tanto, amo tus testimonios». Retomo el pensamiento. Él ha considerado los juicios del Señor sobre el mundo, en este caso el COVID-19, y eso le ha estremecido, y él dice, tú eres Dios justo sobre toda la tierra, amo tu testimonio, eres verdad, todo lo que tú has dicho se está cumpliendo, es verdad, así que lo santificó, lo llevó a Dios, y lo otro es que le produjo temor o miedo, como dice el profeta Isaías en otro lugar, oh Dios, que mi temor y mi miedo estén en ti. Así que enfocamos otra vez el texto y sobre lo que hemos venido hablando. Dice el salmista, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. En el texto se ven tres asuntos, tres la intensidad de su temor, mi carne se estremece, y enfoco esta palabra, se estremece. No sé si alguna vez usted ha oído algo, una tragedia que pudiera tocar su familia, sus hijos o a usted mismo, y entonces le da como escalofrío, se estremece, eso pasó con él. Si como creyente el COVID-19 ha producido eso en ti, eso es un sentimiento bueno, es natural, mientras te lleve a Cristo. Así que lo primero que vemos allí es la intensidad de su temor. Lo segundo, el objeto de su temor. Temor a ti, como si dijese, temor a ti, oh Dios, miedo a ti, oh Señor. Y tercero, su argumento o razón. De tus juicios tengo miedo. ¿Cómo estudiaremos o expondremos o cómo será el sermón en esta ocasión? En dos grandes encabezamientos. Uno, es beneficioso tomar en cuenta los juicios del Señor. Eso es beneficioso para el alma, para el cuerpo. Su cuerpo se estremeció, pero para bien. Y dos, razones por las cuales estos juicios, y específicamente el COVID-19, deben producir susto, miedo o temor en tu corazón y en mi corazón. Así que empecemos... Con el primer encabezamiento que es beneficioso tomar en cuenta los juicios del Señor. Como se dijo anteriormente y enfocamos de nuevo esta expresión. Él ha dicho tus juicios, tus castigos, tus correcciones y Él ha Anteriormente ha dicho en el versículo 118, 118 y 119 sobre el particular. Eso a su vez significa, por la reacción de David, que la desgracia ajena ha de producir o afectar un corazón que ha nacido de nuevo. La desgracia ajena ha de afectar todo corazón que ha nacido de nuevo. Y aquí aplique el refrán, cuando veas la barba de tu vecino coger fuego, pon la tuya en remojo. Y eso fue precisamente lo que hizo David. Él vio los juicios divinos sobre los impíos y eso produjo en él temor. Él vio fuego, Inmediatamente tomó su barba y la puso en agua, la puso en remojo. Así que aplica el refrán en ti de manera que si tú tienes miedo de esta pandemia, te quita el sueño, te estremece, te afecta, quizás tú eres un estado vulnerable. O como mi caso, yo tengo ya más de 70 años. Tengo dos meses que no salgo a la calle porque estoy en un estado vulnerable. Si eso, y a mí, a, ayer me llamaron para algo y dije, no, 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 llama a otro. Este, yo no puedo, yo tengo 70 años. Y así hay personas que están con precedentes de salud no lo más agradable ni lo más, ni lo más bueno. Y entonces le da miedo más que quizá a otro tú y yo no estamos exonerados de los castigos divinos cuando uno le hace escritura y ve a esos grandes hombres amigos de Dios David un varón conforme al corazón del Señor y sufrieron Pablo así que tú y yo no estamos exonerados hay un pasaje en las enseñanzas del Señor Jesucristo que entiendo aplica a esta situación y más que aplica es una lección para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habló de los tiempos del fin, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, lo hizo de esa manera. Así que voy a leer algunas porciones de esos pasajes de Lucas, especialmente Lucas 17, del 26 al 32 voy a he escogido algunos pasajes para luego entonces caer el punto que quiero ilustrar que está de acuerdo a la reacción de David en el versículo 120 o nuestro texto de referencia. Oigan esto, el Señor Jesús hablando dice el tal como ocurrió en los días de Noé vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Acordaos de la mujer de Lot. En aquel pasaje, el Señor Jesucristo puso en la mente de los discípulos tres juicios, tres. El diluvio, fuego y azufre sobre, sobre, sobre Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lo que se convirtió en sal. Y hacemos un paréntesis aquí. Quiera Dios que el sal de la mujer de Lo sazone nuestro amor por la palabra de Dios y seamos preservados. Que produzca en nosotros temor y miedo como produjo también en David. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor Jesucristo después? He dicho tres, citó tres juicios sobre la humanidad. ¿Qué produjo en ellos? Temor. Después que produce temor, entonces oiga cómo los exhortó. Oiga hoy, hoy cómo los exhortó, velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie para el, delante del Hijo del Hombre, Lucas capítulo 21, versículo 36. Así que retomo el pensamiento, puso en su mente los juicios de Dios, como sucedió en David, puso en su mente esos juicios, eso ha de producir temor en los discípulos Y eso los capacitaría para protegerse y al ablandar sus corazones a su temor Entonces le da un deber, velar y orar, de modo pues que el COVID-19 COVID ha de producir en un verdadero creyente miedo que a su vez sería una preparación para santificarse, para temer, para adherirnos a, sus de, a, los, a nuestros deberes y esperar el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Porque tanto en Mateo 24 como en Lucas 17 y Lucas 21, le está hablando de su regreso en gloria, pero antes de hablarle de su regreso habla juicios, Quiera que eso mismo suceda en nuestros corazones. Dice el salmista, de tus juicios tengo miedo. Así que es una virtud en esta situación tener miedo de los juicios del Señor. Y todo esto nos lleva a esta verdad. Los juicios del Creador sobre los impíos no solo es un registro histórico, sino también un calendario y un pronóstico de lo que viene. En breve, el juicio, si lo consideramos bíblicamente, ha de producir temor. El temor ha de llevarnos a nuestros deberes y seremos protegidos. Las mismas enseñanzas encontramos en los apóstoles. Por ejemplo, en Primera 1 Corintios, capítulo 10 y el verso 11, lee de la siguiente manera. Leo, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Y el texto donde el Señor, donde Pablo está hablando es los juicios sobre el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Son lecciones de vida para nosotros, Pedro, en segunda de Pedro 2.6, agrega con el mismo concepto. Dice así, leo, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndola de ejemplo para lo que habrían de vivir impíamente. Dios, el Dios nuestro, es... Amor de inmensa compasión, pero también es justo. Y eso de algún modo prueba nuestro temor. Hace unos días, en el vertedero de basura de Santo Domingo, ha ocurrido un fuego y todavía no han podido apagarlo una o dos de esas noches, el fuego descendió cuando la brisa cambió de dirección sobre toda la ciudad de Santo Domingo y la mayoría de sus habitantes no pudieron dormir. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Bueno, reaccionamos, no enteramos por la noticia, oh qué triste, pero ellos están a 160 kilómetros de distancia. Los juicios que encontramos en las Escrituras, por más que podamos llegarle, lo leemos por fe. Pero el COVID-19 ahora ha llegado y ha puesto la muerte o la realidad de la muerte delante de nuestras narices. Quiera Dios oír nuestro ruego y santificar eso en nuestros corazones. Esas noches dormimos. Ellos no pudieron dormir, pero nosotros dormimos. Porque fue de oídas. El COVID no es de oídas. Así que en cualquier momento tú y yo pudiéramos ser infectados. Y oye cómo agrega Isaías sobre este particular. Cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Isaías capítulo 26, versículo número 9. De modo que es un beneficio para nosotros, o debe serlo para nosotros, y este sermón busca como objeto que el COVID-19 sea un beneficio para edificar tu alma, o más bien nuestras almas y hablan de nuestros corazones al temor de Dios. Quiera Dios que así sea. Hay un ejemplo en la vida de David que ha de ilustrarnos en un sentido adicional lo que estamos diciendo. Un día cualquiera, David, se dio cuenta que el arca de Dios no estaba en el tabernáculo, todavía no habían construido templo, así que estaba, no estaba en el tabernáculo y decidió con bueyes y carretas traer el arca de Dios al tabernáculo. Cuando venía el arca, uno de los bueyes tropezó y el arca se ladeó y casi se cae. Uno de los hombres de David que había, estaba allí llamado Ufa agarró el arca para que no se cayera. Pero Dios había prohibido que se le pusiera la mano al arca, sino solamente los hijos de Leví y no todos los hijos de Leví. Instantáneamente lo mató. Y eso se encuentra en Primera de Crónicas capítulo número 13. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? Al otro día, al otro día, le dicen a David que continúe el camino y que traiga el arca. Y ahí leemos el verso 12 sobre este asunto. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Rehusó llevarla. Él pensó: Usa es un hombre igual que yo. Es un pecador igual que yo. Él hereda la naturaleza caída en pecado día de Adán igual que yo. Él le puso la mano y se murió. Dios lo mató. Eso mismo me puede suceder a mí, pensó David. De modo que noten ustedes de la desgracia ajena, David ablandó su corazón y lo llevó al deber para reverenciar y honrar a Dios. Quiere el Señor que el COVID-19 haga eso en, en el corazón tuyo y en el mío. Así que repetimos, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. En breve... Si podemos ver la desgracia ajena con fe, será un instrumento de autoprotección de nosotros mismos. Así que hemos visto en primer lugar, y considerando este texto, el beneficio de tomar en cuenta los juicios de Dios. Ahora hemos de entrar las razones por lo cual es beneficioso. Reaccionar como David ante los juicios de Dios y cuán beneficioso sería para ti, para mí, considerar con fe o con la luz de las Santas Escrituras en nuestros corazones la pandemia del COVID-19. Tres razones. Sensibilidad, autoprotección y deber. Uno de los asuntos más importantes del nuevo pacto es este, Dios prometió y ha cumplido a cabalidad, y más allá de lo que entendemos, que mediante la fe en Cristo nos haría nacer de nuevo. O dicho de, o de, ocho, dicho de otra manera, nos quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne en otras palabras, que nos haría más sensible del mundo. El mundo hay una sensibilidad que no tiene, que los cristianos sí tienen. Eso significa que el cristiano tiene una sensibilidad y unos ojos tales que puede ver la realidad del mundo espiritual, puede ver lo invisible. Permítame leerle esto. En, la, en el COVID-19, el cristiano no ve a los hombres, no ve a China, no ve el poder mundial, no ve las farmacéuticas o grandes corporaciones, como andan diciendo por ahí, que produjeron el COVID-19, sino que él ve al Señor nuestro Dios con una barra en la mano. Hace asunto de dos semanas y debiera contar esto llorando, un hombre, hermano en la fe, pastor, se pasó más de una hora, tratando de persuadir a la gente, que esto del COVID-19, era un plan del señor Soros, americano, del señor Bill Gates, y de otro multimillonario, junto con China, para disminuir la población en la tierra, hermanos no, el cristiano no ve así. Jesús censuró a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque solamente ven las cosas de los hombres y no en Dios. Y algunos están en eso, en, en, los, en, en, en los en los en las redes sociales abundan, abundan los mensajes poniendo que, que esto es asunto de hombre. No. No, es asunto de Dios. Así que sean estas palabras para que nosotros podamos decir sin fingimiento como confesó David. Mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. No es el mundo. Y a veces contradictorio, porque por un lado ellos dicen Dios tiene control de todo, pero con la pandemia dicen que no, que el control es de Bill Gates. Oye, ese pobre hombre que está en su casa, quizás tratando de que hay una vacuna y hay otro que lo está maldiciendo. El cristiano no habla así. No habla así. Por el contrario. Sea nuestra oración, Señor, agrádate de avivar tu obra en medio de las naciones. Usa el COVID-19 para volver los corazones a ti, para que el corazón de tu pueblo sea ablandado más, como pasó con David, que te tema más y los incrédulos sean llamados al arrepentimiento hacia ti y la fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Eso a su vez indica la carencia enorme que hay de discernimiento bíblico en miles y miles de nuestros hermanos. Las noticias anoche decían que por causa del COVID-19 han muerto más de 300 mil personas. Hermano amado. El mundo no tiene corazón de carne como tú tienes. Todos los anuncios de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas, de los artistas, de la gente famosa, es este. Esto pasará. Seremos mejores. Mañana esto pasa. ¿Y quién ha dicho? Un mensaje positivo. Pero nosotros no somos así. Nosotros estamos viendo a Dios con una vara en la mano para prepararnos para el regreso de Cristo, para que nuestros corazones sean más sensibles de los asuntos espirituales y anhelemos que Él venga pronto. Sea pues nuestra mente muy diferente. Da deseo de llorar que hace poco en Houston, un predicador muy famoso llamado Joel Austin, Canceló la predicación de las escrituras Y en su lugar hizo un concierto Con esos cantantes famosos de Estados Unidos Para consolar y aliviar el pueblo Eso es falta de juicio No hay un juicio bíblico El mundo es música y música Nadie está de luto Y han muerto más de 300 mil personas 4 millones de infectados Y nadie está de luto el corazón está endurecido. Bien dice el profeta Jeremías y leo sus palabras. Señor, tú los heriste, mas no les dolió, tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Jeremías capítulo 5. Versículo número 3. Pero con el creyente es muy diferente. ¿Y cómo es con el creyente? Repetimos, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Así que la primera razón de que es un beneficio para el alma del creyente el COVID-19, es la sensibilidad espiritual que tiene el verdadero creyente. La segunda razón es autoprotección. El caso de David lo ilustra. El día anterior, Usa le puso la mano al arca del Señor y le quitaron la vida. Se le acercan a David, según primera los primera de crónica capítulo 13 y le dicen que, que hoy vamos a traer el arca hoy y que hizo David rehusó y dijo no me puede suceder lo mismo o a alguien aquí pudiera sucederle lo mismo o dicho de otro modo que la desgracia ajena fue una manera para autoprotegerse hermanos amados hermanos el ponerse la mascarilla el protegerse el, el, la gel con alcohol el cloro todo eso es positivo para nosotros usémoslo eso protege nuestros cuerpos y lo mismo apartarnos del pecado cuando uno se considera a sí mismo aun cuando vea a un verdadero hermano en desgracia o en pecado la reacción va a ser muy diferente a la reacción de un fariseo. Oigan este texto en Gálatas capítulo 6 y el verso número 1. Dice así, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo. Ha venido la caída, la mancha o la desgracia ajena. La mansedumbre, la compasión y la ternura para tratar con ese hermano es mirándose a sí mismo. Eso fue lo que hizo David. Hagamos nosotros de la, de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón sensible. En el caso del fariseo no era así. Era todo lo contrario, eran rígidos y censuraban con facilidad a los otros. Y Jesús dice de ellos, en Mateo 15, 8, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O dicho de otra manera, que no se estaba viendo a sí mismo, solamente veía el asunto de la opinión de los demás, lo que estaba afuera. Su corazón está lejos de mí, porque el corazón que está cerca de Cristo es sensible, es manso, es tierno, es compasivo, como él lo es con cada uno de nosotros. Pero hay una tercera razón que esto nos lleve nos lleva al deber cristiano. David ha escrito de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Así que David no solamente vio los juicios del Señor sobre el mundo, él no solamente los vio, él también los consideró. Y no vio simplemente COVID-19, él vio a Dios aplicando el COVID-19. Y él, seguro, pensó, pero ellos son igual que yo. Como decía un puritano, la diferencia con un narcotraficante, con un malvado, con un político corrupto, la diferencia entre ellos y nosotros es la gracia. Y Salomón agrega un mismo suceso o evento acontece a un creyente que a un incrédulo, a un piadoso que a un impío a un justo como a un como a un injusto nos puede suceder a ti y a mí por lo tanto de tus juicios tengo miedo él vio a Dios y la escena es maravillosa y por eso digo que la fe ve donde otros no pueden ver la fe tiene unos ojos para ver lo invisible él vio el juicio y vio a Dios con una vara. La gente está viendo solamente la pandemia, pero no está viendo a Dios. Amado hermano, tú tienes ojos espirituales, avívate, ve a Dios aplicando pandemia. Y eso va a redundar en ablandar tu corazón, en temerte y en prepararte para la venida del Señor Jesucristo. Se ha visto en las noticias algo que nos recuerda la certeza de la palabra de nuestro Dios. Oiga como dice Génesis 9, versículo 2 y que aplicaremos a lo que está produciendo el COVID-19 en esta época. Oye, lo que dice la Escritura. El temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra. Génesis capítulo 9, versículo número 2. Vi en las noticias, las, las fieras salvajes están, volviendo a la ciudad, están entrando a las ciudades y salió un edificio de apartamentos grandes, cientos de apartamentos, y en el estacionamiento afuera, jabalíes caminando, jabalíes salvajes caminando. En una autopista en la ciudad de Johannesburgo, en África del, en África del Sur, como 20 o 30 leones durmiendo en la noche en, en la autopista, cosa que nunca se había visto. La hermana Altagracia Corona en estos días me llamó y me envió un video, en Nueva York, una colmena en el sitio donde vive su hermano, creo que es eh, Queens o algo así, cientos y cientos y quizás miles de avispas ahí en la ciudad, cosa que nunca antes se veía. ¿Y por qué los animales están viniendo a la ciudad? Porque Dios ha puesto en el corazón del hombre temor, cuando el hombre entra a las ciudades cuando el hombre abre los campos, cuando levanta ciudades, cuando abre carretera, los animales huyen. Porque Dios ha puesto temor en nuestros corazones y ellos huyen. Ellos saben por creación divina que el hombre es superior y que el hombre puede matarlos. No hay olor a hombre en las ciudades. No hay carros. Las ciudades están desiertas. Los animales están volviendo, están entrando a la ciudad. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen un temor que cuando sienten al hombre huyen para protegerse. El creyente Dios ha puesto temor en sus corazones. Para cuando veamos esto y que puede hacernos daño, nos apartemos del mal y santifiquemos nuestras vidas y nuestras adversidades, tal cual hizo David en este caso. Pensemos pues en cómo hemos estado viviendo, nosotros no somos fieles, somos infieles y el Señor Jesucristo hace conciencia de eso, nos dice pide el pan de cada día, cada día nosotros damos gracias por la comida. Cada día pedimos el pan de, de, para alimentar nuestros cuerpos y sostenernos. Y allí mismo dice que pidamos perdón de nuestros pecados. Lo cual hace conciencia de que estamos pecando todo el tiempo. Lo que el COVID-19 está haciendo a otro, nosotros también lo merecemos. Quiera Dios que el temor del Señor calle en nuestros corazones y como dice la Escritura en, en Primera los Corintios 11, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que el COVID-19 es juicio divino contra la maldad de esta generación. Y que en un corazón de creyente debe producir susto, miedo temor. Que el temor es un sentir natural, pero los cristianos tienen la capacidad de santificarlo, de llevarlo a amar la palabra de Dios y llevarlo también a temer más a los juicios del Señor. Y vimos tres razones por lo cual es beneficioso. Nos indica o nos hace conscientes de que tenemos un corazón de carne, somos sensibles en el nuevo nacimiento, sirve para autoprotegernos y nos inclina al deber. Dos breves aplicaciones. Primero, hermano, sintamos dolor al ver este juicio del Señor sobre todo el mundo, pero ellos no se aperciben quién tiene la vara en su mano. Es evidente para ti y para mí que un espíritu de estupor está sobre toda la tierra y aún no pocos hermanos nuestros han sido contaminados. Como dije hace un rato, le atribuyen esto a, a los poderes de los millon, multimillonarios del mundo, a China y a otras cosas. Ellos no ven a Dios, lo cual indica dureza del corazón, espíritu de estupor. Y se pasan los días diciendo que el mundo será mejor que antes. No hay sensibilidad. La pandemia de 1918 duró dos años y mató 50 millones de personas. Las medidas que se están tomando, entendemos, ha reducido la mortalidad en el hombre pero lo triste es que en ningún lugar se oyen sentimientos de luto, no hay tristeza, sino canciones y canciones y falsa esperanza. Y eso es evidente a la vista de todos. El orgullo, la vanidad, el desenfreno, la avaricia, la corrupción, el materialismo extremo, y la frialdad, aún entre nosotros, es evidente. Si esta pandemia no nos lleva a temer a Dios, a reaccionar tal cual David, de seguro que los juicios serán aumentados. Dice la Escritura, en Segunda de Crónica 28, 22, que Acás era azotado por el Señor y cada vez se ponía peor. Amados hermanos, roguemos a Dios, como dice Isaías en uno de sus capítulos, ¿acaso seremos salvos? Y él agrega, Señor, ablanda nuestros corazones a tu temor. O como dice David en otro lugar, unifica mi corazón, oh Dios, para que yo te tema. Hay espíritu de estupor en la calle. Hagamos el esfuerzo, el esfuerzo, de no ser contaminados segundo hermano es censurable aquel que se goza de la desgracia ajena pero no considera su propio pecado sería de gran beneficio a nuestras almas temblar o estremecernos como decía David mi carne se estremece tengo temor, tus juicios me dan miedo. Y escrito está de este modo. No te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y se desagrade de ti. Dice Proverbio 24, versículos 17 al 18. Hermanos, el mundo nos odia, nos aborrece, no lo imitemos, no odiemos a nadie, no sintamos aborrecimiento por nadie. Aquí surge una pregunta. Señor predicador, ¿y cómo sé yo si tengo algún aborrecimiento o resentimiento contra alguien? Bueno, si tú oyes algo negativo de él, o algún tropiezo de él, y eso te da cierto sentido de satisfacción, eso es signo o germen de aborrecimiento. ¿Y qué hago? Pedirle perdón a Dios. ¿Y cómo debe ser nuestro sentir? Traigo otra vez a David. ¿Ustedes recuerdan la persecución que desató Saúl contra David? Quería matarlo a como de lugar. No pudo matarlo porque Dios lo protegió, pero él quiso matarlo. Pero David nunca odió a Saúl, nunca lo odió. Oigamos cómo David reaccionó cuando supo que Saúl había muerto. Oiga esto, David agarró sus ropas y las rasgó. Y así hicieron también todos los hombres que estaban con él, se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por la muerte de Saúl. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 12 y 13. Así que aunque caiga un gran impío, aunque muera un gran hombre, aunque, y no maldigas, no maldigas a Bill Gay, hermano, no, no, ni a soro, no maldigamos a esos hombres, son hombres hechos a imagen y semejanza de ti, más bien oremos por su conversión, que nuestros corazones se duelan, y ellos no están haciendo nada malo, se han levantado, entiendo calumnias en contra de ellos, pero ve a Dios, no ve a los hombres, fortalece tu fe, a esfuerzo de ver en la realidad del mundo espiritual, y tu temor, a Dios sea aumentado. Vete a ti mismo. Quizás tú seas peor de aquello a quien tú estás aborreciendo o quien estamos aborreciendo. Veámonos a nosotros mismos. Recuerda que la mansedumbre crece cuando yo me considero a mí mismo. Por el contrario, si no me considero a mí mismo, entonces cultivo el fariseísmo. Este pueblo de labios me honra, pero no tiene corazón para mí. Tercero y final. Querido amigo, tú necesitas solamente dos cosas, arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Uno, arrepentimiento hacia Dios, hacia Dios porque no has vivido como Él te ha mandado. Él es tu creador, Él te da la ropa, los zapatos, la casa y la comida, pero tú has vivido para ti mismo y el pecado. Eso sería volverse, es arrepentimiento. Y fe... Confiar en que el Señor Jesucristo pagó por todos tus pecados. Nada más eso necesita. Arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. No tiene que hacer nada, solamente creerlo en tu corazón. Quiera Dios bendecir y santificar estas palabras en tu alma y tú seas salvo. Y a todos los hermanos, la gracia de Cristo sea con todos nosotros y a una sola voz, Señor, Ablanda nuestros corazones a tu temor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por salirnos al frente y confrontarnos, gracias por sacar a luz nuestros pecados delante de nuestros ojos. Te rogamos, te suplicamos, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de amor perdona nuestra insensibilidad e indolencia. Oh, Señor, renueve en nosotros el nuevo nacimiento, límpianos de todo mal y concédenos manejar esto del COVID-19 como hijos tuyos y no como hijos de la carne. También te pedimos que tú santifiques y prospere el llamado que hemos hecho algunos para que vengan a salvación. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.